0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. À tout de suite Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Rien, pas une piste, pas un indice pour comprendre la disparition de Lina, 15 ans, il y a 48 heures dans le bar. Sa dernière preuve de vie est un message envoyé à 11h20 et un bornage, comme on dit, de téléphone à 11h22. Les battues organisées avec 400 personnes sur place et l'appel à l'aide lancé par sa sa maman n'ont rien donné. Le temps presse et cette affaire naturellement, on rappelle une autre qui reste plongée d'un épais mystère celle de la disparition du petit Émile dans le village du Haut-Vernay cet été malgré le déploiement de moyens exceptionnels aucune piste sérieuse n'a pu être creusée le profil de la famille très croyante et l'histoire de ce petit village de 130 habitants des Alpes de Haute-Provence souvent marqué par le drame alimente encore aujourd'hui les théories les plus folles sur les réseaux sociaux et continue d'intriguer et de toucher les Français Émile Emile, ces insupportables disparitions, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Laurent Valdiguier, vous êtes journaliste spécialiste des questions de société et d'éducation au journal Marianne. Avec nous, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle, au bout de l'enquête, le livre adapté de votre émission sur France 2, publié aux éditions First. Avec nous ce soir, Didier Sebon, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des cold case. Enfin, Eve Chancel, vous êtes journaliste aussi service police-justice du Parisien, et vous suivez l'affaire de la disparition du petit Émile, notamment. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, la procureure a parlé, Laurent Valdiguier, à l'instant, euh, qu'a-t-on appris de la disparition de l'INA, 15 ans
1: Elle a donné avec euh, davantage de précision le, les derniers indices de vie de l'INA, qui a quitté euh, le domicile de sa maman vers 11 heures, euh, pour rejoindre à 2,9 km, 9, a-t-elle précisé la procureure à la gare euh, de TER où elle devait rejoindre Strasbourg pour Elle euh, avait rendez-vous avec son compagnon à, à midi, 12h53. C'est ça. Voilà. Et on sait maintenant grâce à la procureure qu'il y a deux témoins qui l'ont vue sur la route. Elle a deux portions de chemin, une portion le long d'une départementale et une portion de chemin sur un petit chemin euh, de vélo où elle est susceptible de ne pas croiser de voiture. Apparemment, tout s'est déroulé sur la route départementale. Parce que dans le détail qu'a donné la procureure, à 11h20 à peu près, elle appelle son compagnon. Et à 11h22, ça, on en est sûr de D'accord. l'horaire, puisque ça, c'est un horaire de bornage, à 11h22, son téléphone est coupé. Ça, c'est mauvais signe que son téléphone soit coupé. Ouais. Parce qu'elle elle est sur le chemin, elle rejoint son, le, le train, elle veut rejoindre son compagnon, elle n'a aucune raison de couper son téléphone mmh. à ce moment-là. On sait aussi que deux témoins l'ont vu. Alors la procureure, elle a dit entre 11h15 et 11h30. C'est les témoignages. C'est normal que les deux témoins n'aient pas cité une oui, heure sûr. plus précise. Vraisemblablement, c'est donc avant 11h22, en tout cas. Et à 11h22, elle coupe son téléphone. On n'a plus de traces. Et on n'a plus de traces. La procureure a détaillé que les, les vérifications qui ont été entreprises très vite, puisque la maman, elle appelle à 14h15, la, maman, oui, très elle appelle tôt, tôt, la très gendarmerie. – et là maintenant c'est la nouvelle règle des gendarmes des gendarmes oui. et des policiers on agit tout de suite hum. on n'attend pas que euh, oui parce
0: que le, l'hypothèse de la fugue quand on parle d'une adolescente qui va rejoindre son copain, euh, son compagnon euh, est privilégié habituellement par euh, les enquêteurs, était privilégié par le passé Vous dites, on agit vite désormais.
1: Ah, par le passé, en tout cas, bon, elle est mineure, donc c'est vrai que oui. mineur on agit plutôt, plutôt rapidement. Pour les majeurs, pendant longtemps, les gendarmes, le discours des gendarmes, ça a été de dire pendant longtemps, hein, c'est mmh. fini maintenant, « Attendons un jour ou deux pour se donner le temps qu'ils reviennent ». En réalité, là, les gendarmes sont tout de suite sur place. Les gendarmes font tout de suite des vérifications dans le, TER, dans le TER et à la gare de Strasbourg. La procureure a indiqué qu'il y avait des vidéos dans le TER, donc dans le train qu'elle était susceptible d'avoir pris Elle n'y était à midi. Elle n'y était pas. Et son compagnon, enfin son petit ami, l'attendait à la gare de Strasbourg. Il ne l'a pas vu descendre. Donc c'est lui l'a... qui alerte la maman. Et c'est lui qui alerte. Et la maman, a, euh, dans, une, dans, une, dans l'heure suivante, a appelé les gendarmes qui sont tout de suite venus, qui ont envoyé les chiens, qui ont fait des recherches.
0: Et, et on va parler des battus, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de moyens qui ont été euh, déployés. Euh, une procédure de disparition inquiétante est euh, mise en œuvre. C'est quelle est la différence avec une, une alerte enlèvement Pourquoi, dans un cas comme celui-ci, on ne déploie pas cette alerte enlèvement que tout le monde connaît désormais avec des, ima- des images et des alertes récurrentes sur tous les médias
2: Alors, d'abord, il y a 100 000 disparitions par an de gens qui fuient, qui partent, qui disent rien, qui reviennent. Pas de mineurs par... Non, 40 000 de mineurs. Sur celle-là, il y a environ 10 000 disparitions dites inquiétantes, c'est-à-dire que aucun élément ne permet d'expliquer la disparition par un argument qui est une engueulade à la maison, un petit ami qui n'attendait pas à la gare mais qui avait une relation à distance, une relation complexe dont on découvre sur Internet ou justement sur le téléphone que un téléphone qui lui-même continue à borner et qui montre que D'accord. on est en route vers la frontière oui. ou pour je ne sais pas où. Bref. Tous ces éléments n'existant pas, au bout de 24 heures en général, on passe dans la disparition inquiétante, parfois même plus vite, comme l'a dit Laurent Valdiguier, parce que justement, on s'est rendu compte que le temps était un ennemi de la capacité à retrouver les gens. On est passé de la loi des 48 heures à la loi des 24 heures, de la loi des 24 heures à la loi de tout de suite, parce que rien ne peut expliquer... Rien ne peut justifier ce qui est en train de se produire et autant le vérifier tout de suite plutôt que d'attendre pour le vérifier plus tard parce qu'on perd des indices, des éléments, de la vidéo, des témoignages, etc. Et que plus on le fait rapidement, mieux c'est. La disparition inquiétante n'est pas prévue dans le code pénal. C'est une interprétation mmh. policière de c'est plus inquiétant mmh. qu'une disparition euh, euh, ordinaire. Euh, on a simplement un dispositif qui se marque Quant à l'alerte enlèvement, il y a une réglementation extrêmement précise puisque c'est un appel à la population et en général on connaît des éléments particuliers euh, qui permettent de dire que ça a une possibilité de se retrouver essentiellement quand ce sont des parents euh, divorcés, séparés etc. qui enlèvent un enfant, et que du coup, ça accélère la possibilité de les retrouver oui. assez vite, et surtout avant de passer la
3: frontière.
0: Et là, il n'y avait rien de tout ça
2: Il n'y a rien de tout ça. Euh,
0: Didier Seban, sur la façon dont les choses se mettent en place très rapidement euh, dans ce dossier-là, en particulier... Là, c'est de l'enquête
3: que... de flagrance, c'est-à-dire qu'immédiatement, on va déployer euh, des gendarmes, on va éventuellement... Euh, Faire un appel à témoins pour demander aux gens qui, qui ont pris cette nationale, ce qui, enfin cette départementale, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent dire. On va faire des battus pour essayer de retrouver des indices le long, le long de la route. On va interroger les proches, évidemment, la maman, le petit ami, euh, sur d'éventuels conflits, d'éventuelles difficultés qui pourraient exister dans la proximité de la victime. Euh, c'est, ce sont les premiers actes qu'on fait en général, qui prennent beaucoup de temps, qui sont très mobilisateurs parce qu'il faut beaucoup de monde pour faire des battus sérieusement. Il faut aller entendre un peu tout le monde, les amis de cette jeune fille, ceux avec lesquels elle était scolarisée, euh, la famille.
0: Ça, ça peut se faire euh, très rapidement euh, quand ce on c'est... met les moyens
3: souvent, ça se fait très rapidement quand on met les moyens.
0: Mmh. Euh, vous parlez des battus. Euh, juste une question avec vous, euh, F. Chancel. Est-ce que euh, les volontaires qui sont sur place, on va de, dans un instant parler de l'affaire des 1000 aussi, où les battues, il y en a eu pendant euh, une grande partie de l'été avec des volontaires qui arrivent. Euh, est-ce qu'à votre avis, dans ce cas précis, il y a une battue avec 400 personnes euh, Est-ce qu'ils sont formés Est-ce que tout le monde peut participer à des battues Parce que c'est vrai qu'on voit tous ces gens qui arrivent de manière spontanée. Est-ce qu'ils euh, sont surveillés euh, Parce qu'on, Parfois, alors, Je ne sais pas si c'est un truc de, de film policier, mais euh, certains viennent aux battus et sont euh, mis en cause ensuite dans, dans les cas de disparition ou de meurtre. Euh, comment ça peut s'organiser,
4: ça C'est là euh, toute la difficulté. C'est compliqué de gérer euh, tout un tas de personnes qui arrivent de partout, euh, qui ne sait pas forcément comment procéder sur le terrain, qui n'a pas l'habitude. Euh, donc il faut tenter d'organiser ces euh, battus. Il euh, y a des gens qui peuvent s'imposer euh, comme référents, euh, essayer voilà, de, de gérer sur certaines zones. Mais on voit que comme ici, et comme ça a été le cas sur l'affaire Émile, les gens partent un petit peu dans tous les sens, c'est inévitable. Euh, en plus, c'est des gens qui viennent des alentours, qui ne connaissent pas les lieux. Euh, et dans les deux cas, c'est assez intéressant, les familles euh, des, de, de la victime, de, de la personne disparue, participent aux battus. Euh, sur l'affaire Émile, on avait vu que le grand-père avait mené un petit peu des battus, et là, le père est venu de Lyon aujourd'hui, euh, il a essayé aussi de, 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 de diriger un petit peu pour essayer en fait, d'être le plus efficace possible. Qu'est-ce qu'on cherche quand on
1: fait des battues. là ils cherchent un corps éventuellement c'est ce qu'on cherche quand on, quand on cherche une disparue ouais. c'est vrai qu'il y a 45 000 fugues de mineurs par an ça fait si on divise oui. par jour et par heure il y en a 5 par heure donc on n'en voit pas toutes les, enfin, toutes les 20 minutes on n'en voit pas l'hélicoptère donc c'est vrai que quand il y a des battus c'est que les suspicions sont suffisamment fortes en l'occurrence elle n'a pas vraiment un profil. Ce n'était pas une ambiance de fugue. Mmh. Et elle n'a pas non plus de conflit connu avec d'autres petits amoureux. Ce qui est quand même l'autre grande famille de, 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 d'explications, de disparition éventuelle. Donc là, on cherche éventuellement un corps. Et puis surtout un téléphone. Parce qu'éventuellement, ou, ou quelque chose qu'elle aurait pu jeter au moment... Entre les lignes, on comprend de la conférence de, procureur, de la procureure, elle a pu monter dans une voiture. Ça ressemble à, une, à un autostoppeur. Ouais. C'est ce qu'on se dit, parce qu'elle a expliqué ah, la procureure en fait, voilà, que les chiens ont marqué à un et moment plus donné. Ça rien,
4: exactement comme sur l'affaire Emile. Ce qui ah, peut
1: ouais. correspondre au tempo, en fonction de l'horaire. Alors, pardon, est ce que c'est votre la langage
0: Les chiens ont marqué. Donc, on envoie une brigade cynophile et à l'endroit où elle a arrêté, on, le téléphone a arrêté de borner, au mem- c'est ça enfin, bah,
1: les chiens, il y a un parcours. Les chiens Saint-Hubert, ils sont extrêmement forts pour suivre une trace. La seule chose qu'ils ne peuvent pas dire, les chiens, c'est quand euh, Bien dater la trace le Petit Émile, ils savent suivre le, l'enfant jusqu'à la fontaine. Ils ne savent pas si l'enfant est allé à la fontaine à mmh. 17h ou le matin. D'accord. Ça, ils pourront dire eh, ça ouais. Donc là, elle fait, un parcours, elle fait ce parcours souvent, euh, Lina. Donc les chiens, ils ne savent pas quand. Mais ah vraisemblablement, oui, bon. ouais. elle, y, 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 les chiens marquent à un endroit. Ça veut mmh. dire qu'il mmh. a pu se passer quelque ouais. chose à cet endroit qui semble compatible s'ils si font en chronométrant, ce qu'ils ont fait les gendarmes, ils ont chronométré le trajet, s'ils si font en chronométrant à peu près avec son heure de départ et le fameux 11h22 qui est leur, euh, leur gros moment, euh, peut-être un peu avant, euh, ils savent qu'elle est à peu près sur la départementale, à peu près à l'endroit où le chien est susceptible de marquer. Mm-hmm. Autrement dit, ça, ça plaide, surtout si on ne trouve pas de, 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 de traces ailleurs dans la forêt, ça plaide pour qu'elle soit montée dans une voiture.
0: L'environnement, c'est quoi autour euh, on, on voit Emile, c'était une petite route de montagne. Là, on se trouve dans un endroit. Dans les on Vosges. Est... Voilà, on est dans les Vosges.
1: Dans les forêts, dans une fo... au milieu du forêt. Donc
0: il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance, je le précise Zéro voilà, caméra de ça.
1: vidéosurveillance, ouais. zéro drone, zéro euh, distributeur de cartes bleues qui vous donnerait une petite caméra. Euh, ouais, ouais. Euh, non, il n'y a rien. Il y a éventuellement des traces en amont, dans un village avant, ouais. dans un village après, ouais. de passage d'une voiture.
0: C'est ça qu'ils vont surveiller là à votre avis bah. Alors on va poursuivre, vous allez répondre à ma question. Je voudrais qu'on voit le, le premier portage on va poursuivre cette conversation. Euh, je le disais, 400 volontaires des équipes de cynophiles des drones, des hélicoptères, 48 heures après la disparition de l'INA, 15 ans. Les gendarmes et la gendarmerie de Strasbourg mettent tous les moyens à disposition pour retrouver la jeune fille disparue donc dans le barin entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-Laroche. Quelques heures euh, Compte pour l'instant avec euh, aucun indice, aucune piste sérieuse. Laura Rado et Erwan Ilion.
5: C'est une course contre la montre pour retrouver l'INA. Plus de 400 volontaires, des équipes cynophiles, des drones, des heures à ratisser une zone de 10 km dans ce secteur escarpé du massif des Vosges.
1: Tout le monde est perturbé par ce qui arrive. Et voilà, la motivation est là. Donc on espère. et bien qu'il soit déjà un peu tard, mais on espère trouver quelque chose. J'ai une fille aussi de 15 ans, donc ça aurait pu aussi arriver à ma fille aussi, pareil. Pour ça, j'ai tenu être là pour, pour participer. Quoi.
5: Lina n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Selon les gendarmes, la jeune fille est partie à pied à 11h de son domicile de Champenay. 3 km, direction la gare de saint blaise la roche pour prendre le train de 12h03 pour Strasbourg, où son petit ami réside. La jeune fille envoie un dernier SMS à 11h20, puis plus rien. Après vérification, Lina ne serait jamais montée dans le train. Depuis, sa mère vit dans l'angoisse. Je veux retrouver ma fille, je je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile. C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est. Une grande douleur. Selon l'appel à témoins diffusé samedi, Lina, qui mesure 1 m, portait ce jour-là une robe grise et une doudoune blanche. Une jeune fille décrite par ses proches comme sérieuse et sans histoire.
6: C'est pas maintenant du jour à faire une fugue. C'est, c'est le genre de fille calme, reposée. C'est, c'est pas une fille qui, qui se mélange à tout le monde. C'est une fille, elle reste dans son coin, avec sa famille, son copain. Et...
5: Sans indice, les enquêteurs n'écartent aucune piste pour le moment. Mais le mystère reste entier. À l'image de celui qui entoure la disparition d'Emile depuis trois mois. Le petit garçon de deux ans et demi s'est volatilisé le 8 juillet au Vernet, où sa famille est en vacances. La zone est montagneuse, l'été est caniculaire.
7: Voilà, chemin des Bélier. Tu t'arrêtes au niveau du hameau des béliers. Ça marche okay.
5: Tous les moyens humains et techniques sont alors déployés. 800 personnes participent aux battues. L'une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais conduite.
6: On est encadré euh, généralement par euh, deux trois responsables, des gendarmes ou des pompiers. Et puis on, voilà, on se met tous en ligne sur euh, au moins bien un kilomètre ou deux. Et puis on fait une battue euh, euh, bah, sur tous les champs, tout ce qu'on peut dans la forêt, euh, les rivières.
5: Des dizaines d'auditions sont menées. L'ensemble des habitants présents ce jour-là interrogés à plusieurs reprises. Les maisons, les voitures sont passées au peigne fin, en vain. Les enquêteurs s'intéressent également à la famille, bien connue dans le village, restée muette depuis la disparition de leur fils.
2: Non, c'est leur vie, c'est leur choix, il
1: faut le respecter. C'est eux qui qui sont très très affaiblis par par cette affaire. Et je pense que ça doit être très très dur pour eux, de de vivre ça.
5: Émile a-t-il été kidnappé, assassiné, victime d'un accident Toutes les hypothèses sont envisagées par les gendarmes. Celle de l'attaque d'un rapace a même été évoquée avant d'être écartée. L'enquête piétine.
6: Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette
1: disparition.
5: Une énigme que les dernières fouilles menées n'ont pas pu résoudre. Mi-septembre, la destruction d'une dalle de béton dans une maison du Hameau ainsi que l'inspection d'un lac à 2 km de là n'ont une nouvelle fois rien donné.
0: Et d'ailleurs, pour l'affaire Lina, la procureure a expliqué tout à l'heure qu'ils allaient draguer les, les points d'eau à proximité euh, de l'endroit où elle a disparu. Cette question, n'y a-t-il pas un risque de destruction d'indices euh, lorsque des battues citoyennes sont organisées
2: Alors, ouais. si elles ne sont pas supervisées, c'est un risque. En général, on leur explique que s'ils voient quelque chose, ils ne le ramassent pas, ils appellent un des superviseurs, gendarmes ou policiers qui eux sont formés euh, pour. Alors le problème c'est que de temps en temps, des battues citoyennes, il y a de la battue citoyenne et il y a de la battue sauvage.
0: C'est-à-dire que euh, chacun se sent investi
2: Chacun je... se sent investi, ouais. chacun se prend pour un détective et alors euh, du coup ça amène à éventuellement découvrir des indices, ça arrive à aussi beaucoup ce qu'on appelle polluer ça, la, la scène dite de, de crime. En tout cas quand on trouve un indice, on va considérer que c'est une scène. Ouais qui peut se rapprocher d'une scène de crime, donc c'est, c'est assez compliqué. C'est le, le professeur Locard qui avait un, inventé un principe qui était, quand on arrive sur une scène de crime, on prend quelque chose et on ramène quelque chose. C'est le principe de la, la pollution et donc c'est toujours extrêmement compliqué. D'accord. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, euh, les, les enquêteurs ne s'occupaient pas de la scène de crime. Ils s'occupaient de gérer l'urgence. Et puis, ils ont peu à peu appris. Ça a été extraordinairement lent. Mmh. Et d'ailleurs, quand vous voyez les bons vieux films policiers, personne n'a le gant, tout le monde patouche oui. dedans gentiment. Mais c'était représentatif. Ce n'est pas seulement un film. Ce n'est pas que de la fiction. C'était aussi la réalité. Donc, on est revenu peu à peu, grâce à l'ADN, dans les années 86, à une logique de police oui. technique et scientifique. Mais on revient de très, très loin.
0: On parlait des vidéos. Il n'y a pas de vidéos sur le trajet euh, de la disparition de l'INA. Mais vous me disiez, pendant ce reportage, et on en parlait tout à euh, l'heure avant de voir ce ce premier euh, document. Euh, Il y a d'autres vidéos ailleurs, dans les commerces, dans les banques. Oui, la
1: dernière dernière image de la silhouette de la petite Maëlys, c'est la caméra de vidéosurveillance de la pharmacie du pont de de Beauvoisin. Et en, et en réalité, c'est cette caméra qui n'a, qui n'a à faire que filmer l'éventuel braquage de la pharmacie, qui, cette nuit-là, filme la voiture de l'Hollandais et on distingue une petite silhouette. Elle n'a aucune importance, cette vidéo, en tant que telle, mais pour les enquêteurs, ça change tout. Donc là, si Lina est montée dans une voiture... Le parcours de la départementale et les éventuels villages euh, en amont et en aval, vont euh, chaque, la, la vidéosurveillance de la pharmacie, du petit distributeur de banque euh, ou de la police municipale peut voir une, peut voir une, une voiture et puis voir une silhouette. Et la silhouette mmh. de Lina dans la voiture. Et ça peut tout changer. Mais ces vidéos, c'est pour ça que ces enquêtes doivent aller vite. Elle s'efface toute seule. Parce qu'en réalité, la boulangère, la pharmacienne et tout ça, elle ne conserve pas indéfiniment ces données. Elle les efface en général toutes les semaines. Donc en réalité, c'est une course contre la monde, ces enquêtes.
0: Didier ce bon, vous qui traitez les cold cases, quand on entend ce que dit Laurent Valdiguer sur ce qui s'est passé pour l'affaire nordal le la disparition de Maëlys, est-ce que du coup. Quand on arrive sur des cas de disparition comme celle-ci, euh, on tire les leçons de ce qu'on a fait par le passé en se disant qu'il faut aller très vite, par exemple, sur la consultation de toutes les vidéos de tous les commerces du coin
3: On fait sûrement mieux qu'avant. On a appris de, de, de ces erreurs. Le problème, c'est qu'on manque par, par, particulièrement d'officiers de police judiciaire, de gens formés à l'enquête. Mmh. Euh, vous savez, les gendarmes, ils font ce qu'ils peuvent quand ils font des battus, quand ils vont voir les premiers témoins. Mais il faut des gens qui aient une méthode qui a une organisation. Ouais. Et on a de moins en moins d'officiers de police judiciaire formés, de gens formés à l'enquête criminelle, aujourd'hui tant en gendarmerie qu'en police. Euh, euh, et, et, et naturellement, c'est eux qui vont avoir l'imagination, avoir quelque chose dans un témoignage qui les frappe, un élément euh, qui n'est pas évidemment euh, probatoire tout seul, mais qui leur rappelle quelque chose. Et ça, eh bien, aujourd'hui, on en manque cruellement.
0: Ça veut dire que sur une affaire comme celle-ci, euh, qui mobilise aussi... Si l'opinion, par exemple, est-ce que c'est un critère suffisant pour dépêcher sur place ces fameux officiers de police judiciaire qui sont aguerris à des affaires aussi, euh, aussi compliquées que celle ci
3: On va en prendre quelques-uns. Naturellement, on va les retirer parce qu'ils sont sur d'autres tâches, oui. ils sont sur d'autres enquêtes, ils sont sur euh, d'autres recherches. Et puis, très vite, euh, on va en retirer un certain nombre en fonction quelquefois, de la pression médiatique, oui. de l'intérêt qui est à l'affaire. Et puis, très vite, eh bien, d'autres crimes, un braquage, un trafic de stupéfiants important, quelque chose, va les appeler sur d'autres tâches. Donc, euh, au fond, c'est là où, dans la continuité de l'enquête, on se pose problème. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on est encore très en retard. Euh, moi, j'aimerais bien que sur ces affaires-là, par exemple, dans la Meuse, on, on essaye de s'informer très vite sur les tentatives d'enlèvement de jeunes femmes, sur les agresseurs oui. sexuels oui. qui ont pu oui. intervenir dans ces... On a
0: des fichiers. Il y a des fichiers qui permettent de le savoir. Des non
3: fichiers, mais les fichiers ne disent pas non. tout. Euh, euh, et évidemment, il faut avoir, il faut euh, avoir des enquêteurs qui étaient chargés de cette affaire police, gendarmerie, on ne se mélange pas, on n'a pas des ouais. éléments des uns et des autres. Ouais. Et, et, et au total, je prends par exemple l'affaire d'Estelle Mouzin, nous nous avions demandé à ce que toutes les tentatives d'enlèvement d'enfants en Seine-et-Marne soient réunies dans le dossier pour qu'on puisse éventuellement se co- euh, réfléchir à ce qui avait pu se passer. Eh bien, euh, on n'a jamais été capable de retrouver ces éléments et de les mettre au dossier. Il n'y a pas de possibilité de, euh, de traiter ces problèmes. Donc, euh, Oui, il faut des officiers de police judiciaire, il est faux sur la durée, parce qu'il y a la communication au départ, on dit qu'il y a beaucoup de monde, mais très oui. vite, il n'y a plus grand monde. Très et vite, il
0: n'y a plus grand monde, dites-vous Très vite, il ouais. n'y a
3: plus grand monde. Et puis, deuxièmement, il faut naturellement aussi des gens qui ont une connaissance de la criminalité et, ouais. et qui s'intéressent à celle-ci. Dans Est-ce
0: la... qu'il y a une stratégie unique ou est-ce que chaque cas, ce soir nous parlons de deux cas de disparition qui ont euh, marqué les Français et, et nous parlons de l'affaire Lina et nous parlons de la disparition du petit Émile. Est-ce qu'il y a une stratégie désormais au regard de ce qui a pu se passer dans des affaires que vous évoquez euh, ou est-ce que chaque cas est différent Peut-être avec vous vous avez bien suivi l'affaire de la disparition d'Émile quand vous regardez ce qui se passe pour Lina. Franchement, en préparant cette émission, on disait on a l'impression de voir les mêmes choses. Les mêmes images de battus, l'élan de, des proches euh, pour se mobiliser, pour aller trouver. Et puis c'est cette, cette situation avec, dans un cas, une, un contexte de végétation très forte, escarpée, etc., dans le Auvergne, et là, de la forêt, etc. Est-ce qu'il y a à chaque fois une stratégie qui,
4: qui semble similaire Là, jusqu'à aujourd'hui, ça semble assez similaire. Il y a des moyens colossaux qui sont déployés dans les deux cas, donc des hélicoptères équipés de caméras thermiques pour détecter les mouvements donc pendant la nuit. On a des chiens, donc Ronifleur comme on en a parlé, ces bénévoles qui viennent faire des battus, les points presse, donc des procureurs à chaque fois qui viennent donc essayer de donner des éléments. Et dans les deux cas, on n'a pas d'éléments. Là, on peut penser que demain, peut-être que les battues bénévoles vont s'arrêter Euh, comme dans l'affaire Émile, pour privilégier du coup le travail d'enquête des personnes compétente euh, Mais c'est vrai que jusque-là, c'est deux affaires euh, qui se ressemblent quand même euh, beaucoup. Laurent Après, chacun chaque, chaque oui. reste néanmoins euh, très singulier c'est, et très c'est, différent. C'est juste pour savoir sur la méthodologie des, là, des la gendarmes,
0: méth... des enquêteurs. Euh, vous disiez les vidéos, vous disiez les fichiers, vous disiez euh, les brigades sinophiles.
4: Euh, il y a, il y a, a des process témoins. Oui, c'est ça. Il y a un appel à témoins qui a été lancé de la même manière. Euh, on peut imaginer que la stratégie par euh, euh, la technique de l'escargot, donc qui partent du dernier point, euh, donc par exemple de, 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 de l'endroit où les chiens ont marqué ou senti mmh. la dernière ils partent de ce point-là et du coup ils font un escargot tout autour de cette zone pour euh, passer au peigne fin en fait tous les mmh. tous les endroits où, où ils pour, on pourrait trouver quelque chose. Donc là oui ça, re, ça, ça se ressemble énormément. Alors, ouais. Laurent Madigué.
1: Non mais moi je suis d'accord avec ce que vient de dire maître Seban tout à l'heure. Il y a deux chiffres. On a 900 à 1000 crimes par an, homicides. Oui. D'accord. On a un cadavre, on a un corps, on a une enquête de police, on a nos, notre commissaire Maigret. D'accord.
2: Et 2000 tentatives
1: qui bon. sont que des Mais homicides 1000, on a un très très mauvais chiffre. C'est que pendant longtemps, on avait un taux de résolution de 70%. Mmh. C'est-à-dire 7 sur 10, on, on, on a arrêté la personne. La police, ça, c'est le boulot de la police. C'est ce qui se fait de mieux, en réalité. Ce chiffre, il est tombé à 60%. Autrement dit, on est, c'est la Cour des comptes qui a tiré le signal d'alarme en novembre dernier, on est moins bon dans la ouais. résolution de ces homicides. Mais alors, en plus, parce que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, il y a à peu près autant, on ne sait pas combien il y en a en réalité. Puisque Alain Bauer disait tout à l'heure 100 000, il y a 45 000 fugues, on ne sait pas combien il y a de disparus par an. La police, dans les derniers chiffres des gendarmes, il y a à peu près 10 000. Vous vous rendez compte, 10 000 En réalité, quand on discute avec eux, ils disent « bon, il y en a un bon millier, on pense quand même que c'est des gens qui ont... on a rien ». Et c'est un vrai scandale à bas ouais. bruit parce que mettez-vous la place des familles. Ouais. Dans, dans, au moment de Le Landais dans les Alpes, il y en avait une grosse trentaine. Il y avait une trentaine. On prenait une période de 10 ans. Alors ça ne veut pas dire que Le Landais était responsable de tout ça, bien évidemment. Mais il y avait une bonne trentaine de cas dans, une petite, dans, une, dans un petit secteur géographique. Des jeunes, des gens qui partaient faire du stop.
3: 900 sur tout Rhône-Alpes, qui C'est énorme. Et ouais.
1: ça, c'est un scandale à bas bruit parce qu'il n'y a que les avocats, il n'y a que les associations. Qui continue l'association de recherche des personnes ouais. disparues, qui sont tout seuls avec les familles. Et tout seul. Parce
0: qu'on retire les moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a même Mais pas eu de fait, moyens.
1: En général, alors là, ça a un peu changé. Depuis le Landais, ouais. ça a un peu changé. Il y a des consignes qui ont été données. Effectivement, regardez l'affaire Jubilaire, les gendarmes, ils arrivent tout de suite dans la nuit, etc. Donc, en réalité, ça a un peu changé dans la prise en compte de Il faut au moins sécuriser au début. Mais pendant longtemps, ouais. quelqu'un qui disait pour dire Mon compagnon ou ma Disparule. compagne a disparu, ben pendant longtemps, il ne se passait rien du tout. Et encore ce stock de 1000 personnes par an, vous vous rendez compte le nombre de familles j'entends, touchées J'entends. J'entends. Et nous y reviendrons. à bas bruit.
0: Et vous avez raison. Et nous y reviendrons à la fin de, de, de cette émission, justement avec la disparition de Tiffaine Véron, qui a disparu au Japon. Et son frère bataille pour qu'on n'oublie pas sa sœur et pour que l'enquête soit, se poursuive, en l'occurrence dans un autre pays, ce qui ajoute à la, à la complexité. Là, on parle de mineurs. Donc là, il y a une émotion collective euh, immédiate, on le voit depuis la disparition de Tiffen, avec des moyens qui sont mis immédiatement. Et peut-être une mobilisation politique ou pas sur des affaires comme celle-ci, la Boer. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un ministre qui dit, vous mettez les moyens
2: Ah, mais le le ministre, le directeur de cabinet, les deux directeurs généraux sont extrêmement sensibles à la mobilisation, à la médiatisation. D'ailleurs, l'importance du rôle qu'ont eu euh, les avocats et puis quelques magistrats aussi, je pense à Jacques Dallest, pour euh, mobiliser l'opinion, y compris de l'intérieur de l'institution judiciaire. Mais je rajoute par exemple, tous les ans, 1000 personnes meurent sous X en France. Hmm. Mille. On ne sait pas qui c'est.
0: Et on ne cherche pas à savoir
2: La loi dit qu'il faut prendre l'ADN. L'ADN est pris, mais personne ouais. ne paye ouais, pour aller de... le ouais. faire euh, décrypter. Donc, il y a une incapacité euh, véritable, hein, comme l'a rappelé euh, Laurent et Maître Sebant. Il y a une incapacité du système à prendre en compte le fait que la disparition n'est pas un acte ordinaire, administratif et comptable. Ce qui est l'inverse c'est l'inverse de ce drame. que
0: nous vivons aujourd'hui à la BEA, où c'est parce un que ce, de ce sont que des que nous vivons
2: aujourd'hui dans ces cas-là. Oui. Mais je vais vous prendre, par exemple, quand on a essayé de faire, euh, au bout de l'enquête, qu'on a oui. fait la liste de tous les cold possibles et imaginables. On en a trouvé 300. Oui. L'affaire la plus ancienne, l'affaire Michino, 1972, oui. Ah oui. jamais retrouvée. L'affaire Baird, 1977, jamais retrouvée. 82, 83, oui. 84. La liste des enfants connus ayant fait l'objet d'une mobilisation médiatique. Oui. Pas ceux dont on ne parle même pas qu'on n'a pas retrouvé parce que, effectivement, les moyens n'étaient pas là ouais. dans la durée. Le grand changement avec le Landais, c'est la mise en place d'une cellule à long terme, oui. Ariane, c'est la mise en place d'outils qui accompagnent désormais le pôle Colquet, c'est la mise en place du pôle Colquet, Enfin tout ça
0: date de l'année dernière. Mais... On va en reparler sur l'histoire de, de Tiffel. Je voudrais qu'on reste dans le cas qui est très particulier. Euh, Il y beaucoup de mineurs. J'entends, j'entends de ces affaires qui désormais euh, sont très médiatisées, sont très accompagnées par l'opinion. On va, on va parler maintenant de l'affaire Émile. Vous êtes allé à plusieurs reprises dans ce village. On l'a vu tout l'été avec des gens qui euh, euh, prenaient des jours de repos pour euh, aller mener l'enquête eux aussi, aller faire les battus. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le village C'est fini
4: non, ce pas fini, puisque le hameau du haut donc il faut bien distinguer le Bas-Vernay euh, et le Haut-Vernay, qui sont deux, euh, deux zones différentes reliées par une route. Le Haut est inaccessible aujourd'hui euh, aux non-résidents. Il euh, y a deux gendarmes qui patrouillent, euh, qui sont là. Deux gendarmes Oui, deux gendarmes qui sont là euh, pour euh, empêcher en fait, les gens d'accéder au Vernay, pour préserver la tranquillité des lieux. Ah oui euh, Oui, D'accord. ils sont là voilà, juste pour s- s'assurer que personne en fait, n'entre euh, dans, le, dans le Haut-Vernay. Euh, mais en termes de, de fouilles et d'enquêtes de terrain, euh, ça reste très euh, épisodique et ponctuel. On l'a vu avec euh, les plongeurs qui sont allés dans le lac euh, la semaine dernière ou la dalle qui a été fouillée. Mais il euh, n'y a plus personne qui enquête concrètement sur le terrain aujourd'hui. Mmh. C'est normal ça oui, je... dans bah, l'enquête en fait, de terrain, il n'y a plus rien à. il voilà, a, a plus rien
2: trouver. Encore ouais. que, hein, ouais. il y a, dans un cas de disparition d'un adolescent à Grenoble, il a fallu 10 ans pour que l'évolution de la montagne permette de retrouver son corps. Il n'était tombé que par un accident. Donc euh, voilà. Mais c'est normal, l'enquête, elle se fait ailleurs.
0: Alors, en tout cas, dans le village des Mille, encore aujourd'hui, on peut croiser euh, des médiums. Alors, je ne sais pas s'ils sont autorisés à rentrer, mais encore, il y a quelques semaines, c'était encore le cas. Des touristes reconvertis en enquêteurs sur Internet. Toutes les théories les plus folles circulent encore sur la famille, sur ce fameux village, ce fameux hameau si souvent frappé par le drame. Une, fascina- une fascination euh, qui ne facilite pas la tâche des vrais enquêteurs. Mathieu Lignot et Benoît Thébault. <rires>
2: A rien qui va dans cette histoire, absolument rien. Renseignez-vous sur ce qui s'est ah. passé dans ce village. Sur
7: Internet, l'affaire Emile déchaîne les passions, les théories et même les moyens les plus curieux pour tenter d'éclaircir le mystère.
4: Pouvez-vous
3: nous dire si Émile a été kidnappé par quelqu'un
4: de sa famille On me dit peut-être. Il y a quelque chose là par rapport à la grand-mère... Euh qui euh, l'a fait euh,
7: partir. Tarot, pendule, des médiums s'emparent de la disparition du petit Émile. Certains vont plus loin, ils mènent leur propre enquête, se rendent dans le village du Vernet pour chercher des pistes. Les autorités ont pourtant appelé à la responsabilité. « J'appelle aussi la population à ne pas venir au au Vernet, ça ça n'apportera rien. » « Sereinement, paisiblement, attendons le résultat de l'enquête judiciaire. » Et puis, il y a les appels par centaines aux enquêteurs. Toute piste est à explorer. Mais pour ce policier, lors d'une affaire aussi médiatique, le nombre d'informations fantaisistes à vérifier pose problème. «
8: La difficulté pour l'enquêteur, c'est de faire le tri entre le vrai témoignage, celui qui est en capacité d'apporter quelque chose à l'enquête, et celui qui ne l'est pas, mais qui va lui faire perdre énormément de temps parce qu'il va falloir, malgré tout, qu'il arrive à déterminer le vrai du faux afin de ne passer à côté euh, d'aucun élément important, surtout dans ces affaires-là où tous les éléments sont essentiels quand on voit la difficulté pour arriver au bout de leur enquête.
7: Une fascination morbide pour une affaire qui éclate dans un territoire marqué par plusieurs drames ces dernières années. En 2015, le crash d'un avion de la German Wings dans la montagne d'à côté fait 150 morts. En 1989, un autre enfant, Yanis, 3 ans, disparaît à quelques dizaines de kilomètres. On retrouve ses vêtements, mais pas l'enfant. L'affaire reste non élucidée. Ambiance pesante dans le village, les habitants parlent entre eux, s'observent et parfois s'accusent. C'est ce qu'a constaté ce journaliste. Il a enquêté dans la commune.
8: Tout ça m'a fait prendre conscience qu'il existait une forme de climat de paranoïa au sein de, du village, que évidemment les habitants quelque part s'épient parce qu'ils se demandent qui a pu être impliqué ou pas dans la disparition de cet enfant. Et, euh, et ça, ça fait suite à ces accusations qui avaient eu lieu début, début juillet, au moment de la disparition de l'enfant, contre un des habitants, euh, un, jeune, un jeune homme, qui avait une conduite réputée dangereuse et qu'on a accusé à tort d'avoir provoqué un, un accident avec le petit.
7: L'enquête piétine et les pistes se multiplient. S'ajoute à ce mystère la famille du petit Émile. Des parents très discrets, catholiques, traditionnalistes, ils prient régulièrement ici. Dans leur seule interview accordée au journal Famille Chrétienne, ils critiquent certains médias et expliquent cette discrétion.
4: Il y a tellement de détails faux qui circulent et qui nous blessent. C'est douloureux de voir certains parler pour ne rien dire sur nous alors qu'il s'agit de notre fils qui a disparu.
8: Peut-être que le fait que la famille ne souhaite pas apparaître Renforce cette dimension de mystère. On n'a pas eu de photos des parents, si ce n'est des photos vues sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des photos qu'ils ont eux-mêmes données. On les a pas vus parler devant les caméras ou apparaître devant les photographes. Donc, ça renforce cette dimension mystérieuse. C'est vrai que c'est une famille qui vit dans le catholicisme traditionnaliste. Donc, forcément, ça intrigue aussi parce que c'est assez rare. Et les parents du petit Émile ont été des militants d'extrême droite radicale, à l'action française, au bastion social, qui est un mouvement néofasciste. Donc forcément, ça interroge, ça ajoute à cette, euh, cette disparition mystérieuse. Les parents d'Émile ont été invités lors de la messe donnée par le
7: pape à Marseille samedi dernier. Ils disent continuer d'espérer retrouver leur fils.
0: Alors, euh, avec vous, F. Chancel, qui connaissait bien ce dossier, euh, en préparant ce, cette émission, j'ai cherché, je me suis dit « mais c'est pas possible, mais non, rien ». Il y a eu euh, 1400 signalements sur la liste téléphonique dédiée à la disparition des mille. 97 hectares passés au peigne fin, euh, une des plus grandes opérations de ratissage d'ailleurs visiblement jamais organisée. Euh, 1600 lignes téléphoniques identifiées, etc. Rien.
4: Alors où on se parle Il n'y a rien. Euh, les enquêteurs sont encore en train d'analyser les 1600 téléphones qui ont borné euh, au hameau dans les dates de la disparition. Euh, donc voilà, on, on s'accroche à ce qu'on a, mais euh, à ce jour, il n'y a aucun élément matériel qui permettrait de pencher sur une piste euh, plus qu'une autre. Quelles sont les hypothèses ouais. s'il n'y a pas de piste elles sont toutes sur la table, on a tout lu. Hein.
1: Oui, oui. Les,
0: loups, euh, les loups, les aigles, les tracteurs, oui, oui. Euh, tout.
1: Les loups, ils l'ont refermé définitivement, les loups, parce que les ah. loups, une attaque de loups d'un enfant de 2 ans et demi aurait laissé des traces de sang qui n'auraient pas échappé. Euh... J'étais
4: encore au téléphone avec le maire du village, M. Balik, cet après-midi, qui me disait qu'il n'avait jamais cru en fait, à l'attaque de loups, car les loups ne vont pas dans les villages, ni à, l'atta- à l'attaque d'aigles, parce que en fait, le, l'enfant trop pèse trop lourd. Un enfant de cet âge-là, il pèse entre 10 ou 12 kilos. Donc, en fait, il des... croit en quoi, le maire euh, que le corps en tout cas n'est plus là n'est plus euh, dans les 5 km entourant le hameau vu des, des ratissages très méticuleux qu'il y a eu euh, donc voilà lui euh, euh, il, il m'a dit qu'il était euh, qu'il appréhendait en fait le jour où, où quelque chose allait sortir quoi parce que il il ne sait pas non plus quoi, il est comme nous en fait.
1: C'est vrai que les gendarmes, ils ont une grande confiance dans leur, l'hélicoptère et les caméras thermiques. Alors l'hélicoptère, on croit que les gendarmes, ils regardent depuis leur hélicoptère. Oui. Pas du tout. C'est des caméras thermiques qui détectent euh, tout corps chaud. D'accord. Elles voient un lapin, elles voient un hérisson. Donc en réalité, s'il avait été là euh, le samedi, le dimanche, on l'aurait vu. l'hélicoptère l'aurait vu. Alors, si la... Même
0: là où ça se trouve, c'est-à-dire avec ah, ben des forêts. Parce avec des... Que
1: l'hélicoptère. Ah oui, 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 il voit, il voit D'accord. tout corps chaud. C'est, c'est son boulot. Donc, sauf s'il si est sous un rocher ou dans une infractiosité. Donc c'est vrai que le piège de l'affaire Emile, c'est d'avoir, au fond, fermé la, la possibilité qu'il soit dans les parages, sachant que c'est quand même un enfant de deux ans et demi qui avait qu'une demi-heure d'avance sur ses poursuivants. Autrement dit, <rire> à deux ans et demi, il n'est pas censé euh, aller à des kilomètres et des kilomètres. Mais il peut s'être glissé, niché, après tout, pourquoi pas, dans un terrier, dans, un, dans une vieille fausse, sceptique, personne, donc, il était... Il, était, il allait dans une cabane, il avait passé la matinée dans la cabane, dans l'île au trésor de, 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 ses, de ses cousins, de ses oncles et tantes, à, à deux minutes de là. Donc il a pu se mettre, mais bon, après tout, c'est, pourquoi pas, enfin, c'est une hypothèse, ouais. dans un endroit improbable. D'accord. C'est une hypothèse. Ouais. Et puis l'autre hypothèse, elle c'est est aussi invraisemblable, puisque cet endroit est un endroit minuscule, c'est quasiment un cul-de-sac, même si on peut accéder de l'autre côté en un, un 4x4, il peut faire une terrible rencontre en étant tout seul à cet endroit-là, au mauvais moment, euh, en croisant euh, le chemin de quelqu'un qui est susceptible, non pas de le ramener chez ses grands-parents, ouais, mais sûr, de l'enlever. Et de l'enlever. Mmh. Mais c'est vrai que la probabilité... Elle paraît dérisoire, mais d'un autre côté, dans toutes les affaires, la probabilité est dérisoire. C'est une sorte de l'auto-inversé, l'enlèvement. Mmh. C'est-à-dire, vous avez le petit Grégory, il, est, il a été dans sa vie 5 minutes sur un tas de sable, et pendant ces cinq minutes, mmh. il était malade quinze jours avant, il n'était jamais sorti. Pendant ces cinq minutes, il est enlevé. La petite Madi au Portugal, elle est à porte-voix de ses parents. Et elle croise vraisemblablement la route d'un pédophile qui était juste là. C'est tellement improbable que même sa mère a été soupçonnée par les enquêteurs portugais. Mmh. Autrement dit, c'est des probabilités impossibles. Et c'est pour ça que ça nous stupéfie. Et puis c'est pour ça qu'on est sans voix. Et c'est pour
0: ça que c'est insupportable. Et que c'est
1: insupportable. Mmh.
0: Euh, juste, il y a eu des fouilles qui ont été opérées euh, il y a quelques jours, quelques semaines, des dalles euh, qui ont été cassées. Qu'est-ce que cherchaient les gendarmes Pourquoi ces dalles-là en particulier Alors, On a compris qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais ils avaient ciblé, des, des... il y a 13 maisons, hein.
4: il y a 13 euh, habitations dans ce... au Vernais. Elles ont toutes été fouillées euh, dès le lendemain de la disparition. Et après coup, donc, les enquêteurs sont revenus sur cette maison qui est en travaux, euh, qui n'est pas particulièrement euh, proche de celle des, des grands-parents, qui est de l'autre côté. Quand on arrive dans le hameau, elle est sur la gauche, alors que celle des grands-parents est sur la droite. Et en fait, la dalle de la terrasse a été coulée dans les dates de la disparition. Ah. Euh, donc, ça a suscité forcément l'intérêt des enquêteurs, qui ont un premier coup euh, au mois de juillet euh, cassé une première partie, sans rien trouver. Et euh, ils sont revenus dessus, donc au mois de septembre, il y a environ deux-trois semaines, euh, et ils se sont dit que voilà, quitte à lever le doute, autant le lever entièrement. Et ils l'ont cassé, euh, ils ont cassé la totalité de la dalle. Mais de ce qu'on sait euh, de la des enquêteurs, c'était plus pour fermer une porte euh, euh, qu'autre chose. Que dit le criminologue
2: Non, c'est le principe. Le principe, c'est on ouvre des portes, on ferme des portes. Et donc, euh, les trois options qui ont été données dès le début euh, dans cette affaire étaient euh, l'accident dit « agricole », c'est-à-dire rencontre d'une machine agricole dans un champ, une moissonneuse batteuse, je ne sais pas quoi, Euh, l'enlèvement sans euh, homicide et l'enlèvement avec homicide. Tout le reste, et d'ailleurs c'était indiqué, faisait partie des hypothèses initio- initiales, c'est-à-dire l'abattu, euh, le trou, euh, mmh. tombé dans un ravin, euh, caché dans un coin, bref. Mais en général, même dans ces cas-là, soit il y a le, le, la volonté d'en sortir quand on est vivant et que ce n'est qu'un jeu, euh, soit le fait de retrouver, si on est tombé, qu'on est blessé ou qu'on est mortellement... Blessé, Ce qui explique la battue, la deuxième battue, la troisième battue, puis des battues plus ciblées sur les endroits euh, plus intéressants, euh, la dalle qu'on vient de couler ou l'élément, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fermé tout ça, on revient aux hypothèses initiales euh, les plus invraisemblables et donc les plus vraisemblables du point de vue des oui. enquêteurs, qui est euh, l'accident euh, automobile masqué. C'est-à-dire qu'ils euh, ouais. rencontrent un véhicule, euh, agricole ou pas. D'ailleurs, ils ont été faire des recherches sur des tracteurs, oui. des, ouais, ouais, des ouais, 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 ouais. pour dire est-ce qu'il n'y a pas eu euh, ça. Et donc, on a caché l'accident par la peur de l'accident, mais ça n'est qu'un accident, ouais. l'enlèvement ou l'enlèvement avec assassinat. Et à la fin, l'enquête judiciaire, elle est euh, clairement euh, enlèvement, séquestration, etc. C'est-à-dire que euh, le processus judiciaire, à la fin, détermine un cadre de l'enquête ouais. qui est celui de l'enlèvement avec séquestration.
0: On a entendu dans ce reportage que c'est pas la première fois qu'il y a une disparition euh, dans, dans ce village.
7: Oui. À côté, je, je, à
0: côté je, du village, oui. 70, c'est ça, le petit Ganagobi. 70 km pardon.
2: Ganagobi. 60. Moi,
3: je c'est vrai sens.
0: que du coup, trois euh, ans, deux ans et demi, une disparition euh, non résolue. 40
2: ans, 40 ans avant.
0: 40 ans avant Ça veut 40... dire qu'il n'y a pas de rapprochement à faire, peut-être, oui. avec vous
3: Oui, moi, je défends aussi l'affaire du petit Mathieu Holbert qui, qui, a, qui, a, qui a disparu sur une route euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Il
0: avait quel âge Il
3: avait quelques années, un peu plus âgé. D'accord. Euh, mais euh, moi, ce, que, ce, que, ce, que je, ce qui me trouble souvent dans ces enquêtes, bon, d'abord, l'accident euh, qui m'a maquillé, euh, oui, c'est possible. C'est ce qu'on nous a servi dans l'affaire Estelle Mouzin, en disant finalement il y avait de la neige, il y a sûrement un automobiliste qui lui est rentré dedans et qui l'aurait mis dans son coffre. Moi, vous
0: dites qu'il je, nous a servi, ça... qui, pardonnez-moi, je vous arrête sur cette formulation parce que c'est intéressant.
3: C'était l'idée des enquêteurs de Versailles. Ils
0: essaient de vous convaincre pour fermer le dossier
3: oui, enfin, c'était l'idée puisqu'on voulait pas poursuivre la piste fournirée et qu'on oui. a dit que la piste fournirée n'avait aucun intérêt. Eh bien, On a ouvert toutes les pistes et particulièrement celle-là puisqu'il y avait de la neige en disant finalement c'est sûrement un accident et quelqu'un qui aurait croisé la route d'Estelle Mouzin qui l'aurait cogné. Qui... Bon, moi, j'avoue que l'automobiliste qui cogne, ça peut arriver, qui, qui a un accident, oui. celui qui prend le temps de prendre le corps, de le mettre dans son coffre, de l'emmener quelque part pour le faire disparaître, oui. Ça paraît quand même une hypothèse bien ici. Ouais. Mm-hmm.
4: Ça, ça me paraît intéressant de souligner aussi la, la configuration des lieux. Parce qu'en fait, le hameau, c'est tout petit. Euh, on y circule beaucoup plus à pied euh, qu'en voiture. Il y a seulement une espèce de potager au centre du, du village qui permet de faire le tour en voiture et de repartir. Euh, ça paraît assez improbable euh, qu'une voiture ait tapé l'enfant ici. Tout le monde roule très doucement. Et voilà, on, on, on marche plus souvent. Vous êtes plutôt raccord sur cette hypothèse que, qui est à écarter ce, ce qui
3: me choque, moi, souvent, c'est que. On commence par cette phase de l'enquête, de rechercher, de rechercher dans la proximité. On a raison, hein. beaucoup oui. de meurtres oui. sont commis dans la proximité de la victime. Euh, mais dans le même temps, on ne fait pas, souvent parce qu'on manque de moyens, on manque d'enquêteurs professionnels, on ne fait pas l'autre hypothèse, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est-à-dire la recherche méthodique des véhicules, peut-être à 10 à 15 km qui ont pu passer, pas forcément dans ce village. Euh, ce qu'ont pu remarquer un certain nombre de témoins, Dans une zone plus élargie, euh, euh, les gens qui ont été mis en cause dans des affaires d'enlèvement d'enfants ou dans des affaires euh, euh, de de, de crimes pédophiles, on le fait bien après et, et, c'est
0: ça qu'ils sont en train de faire maintenant sur l'affaire Émile. je doute. l'espère,
3: ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais et, et, pour moi, on devrait faire les deux choses en parallèle. Et mmh. comme on manque de moyens d'enquêteurs, eh bien, on laisse passer ces hypothèses et le temps passe. Et après, les vérifications sur l'emploi du temps de tel ou tel criminel qui pouvait ah, intervenir oui. dans la zone sont plus compliquées parce que évidemment, on ne peut pas vérifier ce qu'il faisait à ce moment-là.
0: J'ai cette question qui nous est posée après le reportage qu'on vient de voir. Que penser des interventions de médiums Ont-ils déjà aidé à retrouver des disparus Non. non. Moi, ils, ils,
3: ils m'ont été que d'une aide, quelquefois, c'est d'interrompre la prescription dans des dossiers criminels. Ah bon <rire> Que le médium qui écrit en disant je sais où est le corps, eh bien le procureur, il va faire un petit acte, il va aller vérifier quelque chose et cet acte-là va interrompre la prescription. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est leur seul intérêt. Autrement, pour dire vrai, euh, il y a des centaines des milliers de témoignages. J'ai quelquefois des pépites. Combien de gens écrivent à mon cabinet en disant, mais j'ai écrit... On ne m'a pas écouté. Policiers. On ouais. ne m'a pas entendu, on ne m'a pas convoqué. J'avais quelque chose à dire. Dans l'affaire Estelle, il y a quelqu'un qui, 15 ans après, a écrit en disant ⁇ Mais moi, j'ai croisé Fournirait à côté de Guermantes euh, ⁇ euh, Évidemment, il y a des policiers qui nous ont écrit en disant ⁇ On a écrit et on n'a jamais été entendu parce qu'on avait un suspect intéressant ⁇ Donc c'est vrai que ces témoignages ne sont pas toujours travaillés parce qu'ils se retrouvent au milieu euh, d'une myriade sure. euh, de, euh, euh, d'informations sans intérêt. Et ça, c'est dommage.
0: Euh, Didier Seban, pendant combien de temps on continue de chercher Pendant combien de temps l'enquête va suivre son cours
3: <rire> j'ai, j'ai des dossiers. Où six mois après la disparition d'une gamine, on a arrêté. Hein. Qui
0: décide euh, euh,
3: bah, écoutez, c'est, euh, Avant, on fermait les dossiers. Bon, au bout de deux ouais. ans, c'était fermé. Hein. Il fallait, les statistiques disaient qu'il fallait les fermer. Maintenant, on les ferme moins quand c'est un mineur qui a une, une suspicion. Oui. Donc on les ferme moins. Mais il euh, n'y a pas d'enquêteur moi, les, 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 les juges de, donnent des instructions, ça met deux ans ou trois ans à rentrer. Donc au fond, ces dossiers sont à l'abandon. Moi, j'ai des dossiers criminels en Saône-et-Loire où il ne se passe plus rien, où les enquêteurs me disent ben, « nos chefs nous mettent sur d'autres, sur le braquage, le trafic de stupes, on n'a pas le temps ». Et donc, euh, au fond, très vite, ces affaires sont, sont, s'arrêtent, sauf si les familles, et encore à quel prix se mobilise, crée des associations, si la presse est, est mobilisée. Donc, au fond, on est en permanence obligé de faire appel à vous pour qu'on n'oublie pas mmh. ces enfants et qu'on n'oublie pas ces dossiers.
0: Et vous le faites, et en général, on est là, euh, oui. avec des émissions hein, qui traitent de ces sujets-là très régulièrement, comme celle de, de, d'Alain Boer. D'ailleurs, dans
2: l'affaire Holbert, euh, euh, il a fallu 40 ans pour que vous le fassiez rentrer, il est 83, il, il est maintenant ans, si au Paul Colquais depuis oui. cette, année. cette année. Donc oui. ça montre que la détermination permet aussi, malgré une enquête qui traîne, etc. quand on crée de nouveaux outils, qui commencent à être submergés par manque de moyens eux-mêmes, hein, ah oui. les poils judiciaire et les oui. équipes, mais ça permet aussi de, de faire revivre, entre guillemets, une affaire et éventuellement de lui trouver peut-être une solution.
0: Alors parfois, ces disparus sont retrouvés euh, grâce à des séries. Euh, et je pense à ce cas en particulier d'une une petite fille qui a été retrouvée euh, six ans après sa disparition grâce à une série Netflix. Écoutez.
9: Une jeune fille a été retrouvée six ans après sa disparition grâce à la série Unsolved Mystery diffusée par Netflix. Kayla Unbane avait disparu dans l'Illinois alors qu'elle avait 9 ans. Son père avait expliqué qu'elle était alors avec sa mère en Caroline du Nord, à 900 km de leur domicile. Et c'est un badaud qu'il a reconnu dans un supermarché alors qu'elle a désormais 15 ans, grâce à cette photo diffusée dans un épisode de la série Unsolved Mysteries.
0: Bon, ça arrive parfois.
9: Hein? Ça arrive parfois.
0: C'est exceptionnel. Vous parliez des familles. Je voudrais qu'on dise un, un mot avec vous euh, de la famille. Parce que c'est vrai que dans le cas de Lina, on a entendu, et c'était d'ailleurs euh, bouleversant, sa maman euh, qui disait sa souffrance et qui lançait un appel à l'aide quelque part. Euh, cette maman qui parle, son papa aussi, le papa de Lina, euh, a témoigné. Euh, dans, la, dans le cas de l'affaire Émile, on n'a pas vu les parents. Alors, ils ont, fait un, ils ont accordé un entretien, on l'a vu tout à l'heure, à famille chrétienne, à la presse écrite, ils n'ont pas
4: parlé. Euh, ils n'ont pas parlé. Euh, on a en tout cas, aux médias euh, au média, euh, audiovisuels. Voilà, audiovisuel. Euh, il y a eu un message... Euh dans les jours qui ont suivi la disparition d'Emile de la part de la mère qui a été postée sur Facebook, où elle appelait à prier une sœur vénérable. Et à part ça, il n'y a eu voilà, aucun, aucune manifestation de la part des parents euh, qui ont fini par se manifester. Donc euh, récemment, il y, a, il y a tout juste un mois, dans le magazine Famille Chrétienne, dans le journal Famille Chrétienne, euh, et c'était leur choix de parler à ce, ce média qui leur ressemble. Mmh. C'est leur choix, mais on
0: a vu à l'instant que la mobilisation de la famille Le fait que ces familles-là interpellent les médias, c'est aussi une façon de remobiliser les enquêteurs, les effectifs autour de cette disparition, non Laurent
1: Oui, mais dans ce cas-là, ils n'avaient pas vraiment besoin puisque la photo du petit Émile qui est là, elle mmh. parlait pour eux. Mmh. Et puis c'est vrai que comme il y a tout de suite eu des... dans le volet, on... dans les pistes un peu abandonnées, il y a tout le passé familial. Donc il y a des... Le... Le... Tout ça a été remué d'une famille traditionnaliste, proche de l'extrême droite, etc. Mmh. Donc ils ont évidemment détesté que dans les hypothèses émises, Y compris dans les journaux, il y ait le passé du père, du grand-père et de l'autre grand-père. Donc, effectivement, ça, ça les a mis en retrait. Et puis, ils ont choisi un journal catholique. D'ailleurs, le journaliste qu'ils ont appelé euh, a cru un canular quand quand Marie, la maman du petit Émile, l'a appelé un lundi matin. Euh, et puis finalement, il y est allé. Lui aussi, il s'attendait à avoir une famille. Euh, euh, mmh. Et puis finalement, il a eu une bonne surprise. C'est ce qu'il a vu, dit-il. Hein, c'est ce qu'il a raconté comme un, comme un détail. C'est qu'il a vu sur le frigidaire la photo du pape François. Alors ça l'a rassuré. Il a dit qu'il n'était pas chez les intégristes, qu'il était chez les catholiques traditionnalistes. Et au fond, c'est l'interview qu'il a faite. Il a fait une interview où ses parents ont exprimé, ont remercié la la population, tout ça. Et puis ont fait part de leur leur foi et donc au fond, de leur espérance.
0: En tout cas, ils n'ont pas interpellé les médias euh, justement pour qu'il y ait une mobilisation encore autour de la disparition d'Emile. Ils font ça euh, avec énormément de discrétion. Euh, là, justement, on parle de la famille. C'est un dossier qui a été transféré au Paul case de Nanterre cinq ans après la disparition de Tiffany Véron, alors qu'elle voyageait euh, au Japon. Sa famille et en particulier son frère enquête de son côté depuis ce jour de juillet 2018, euh, où elle a disparu. Les équipes de C dans l'air ont rencontré son frère. Donc Magali, et Diane Cacciarella.
9: Le 29 juillet 2018, Tiffen Véron, parti en vacances au Japon, disparaît dans la petite ville de Nikko, au nord de Tokyo. Son frère Damien nous reçoit chez lui, au milieu des cartes du Japon, où il a retracé l'itinéraire de sa sœur, des dossiers qui documentent 5 ans d'enquête, 5 ans qu'il se demande où est Tiffen.
6: Elle avait parfaitement organisé son voyage, vraiment. C'est-à-dire que tous ses hôtels étaient loués, euh, toutes ses villes étaient notées. Donc une fois sur place, et on, a, on a un groupe familial euh, sur WhatsApp. Donc euh, tout de suite, ça nous a permis de communiquer. Elle nous dit, je suis bien arrivé, euh, c'est formidable, je démarre mon voyage. Et puis, euh, d'un seul coup, plus aucune nouvelle.
9: Tiphaine a 36 ans. Elle a l'habitude de voyager seule et connaît bien le Japon. Alors sa famille ne s'inquiète pas tout à fait. Deux jours plus tard, le téléphone sonne.
6: Là où on commence à comprendre que c'est très grave, c'est que le soir, nous avons l'interprète de la police de Nico qui nous explique qu'elle n'est pas à l'hôpital, qu'elle n'est nulle part et qu'il y a eu déjà un début de recherche, au moins dans les lieux qu'elle voulait visiter. Et donc là, on se dit bah oui, c'est très grave, donc on décide tout de suite de partir au Japon.
9: Le début d'un très long combat. À peine arrivés au Japon, les frères et sœurs de Tiffen sont accueillis par la police.
6: Et directement, ils nous amènent près d'un lieu touristique que Tiffen voulait visiter. Ils nous disent, venez voir, euh, on va vous montrer euh, un endroit, euh, c'est probablement l'endroit où Tiffen est venu et est tombée dans la rivière. Donc ça nous paraît assez surprenant, donc ils nous emmènent à cet endroit-là et là on voit un foulard avec un plan en coréen, je crois, ou même en chinois. Ils nous disent, c'est le plan de Tiffen, c'est son foulard, elle a voulu s'approcher de la rivière, elle est tombée.
9: Selon la police japonaise, le corps de Tiffen n'a pas été retrouvé dans la rivière à cause d'une crue due au passage d'un typhon. Mais voilà, la population locale émue par ce drame fournit à la famille des indices
6: précieux. On a pu avoir les relevés officiels de la rivière du 29 juillet et en fait, on voit qu'il n'y a pas de crue. Donc euh, on s'est dit, mais en fait, la, la piste accidentelle ne tient pas du tout. Et en parallèle, on a commencé à avoir des échos terribles, par exemple, de corps retrouvés démembrés dans la rivière ou de têtes retrouvées. Donc on s'est dit, mais en fait, c'est, c'est quoi ce... Parce que nous, on ne connaît, on connaît pas le Japon. Donc on découvre en fait qu'il y a un autre Japon avec un côté très obscur.
9: La famille de Tiffen rencontre alors les propriétaires de l'hôtel où elle séjournait à Nico.
6: On est très surpris parce qu'on voit, lui n'était pas au courant qu'on allait venir. Et en fait quand il nous a vus, lui et sa femme ont vraiment, sont presque été tétanisés par le fait de nous voir.
9: L'affaire est close, mais sa médiatisation pousse les enquêteurs à faire un test au luminol dans la chambre d'hôtel pour chercher du sang.
6: Une fois qu'ils découvrent ces éclaboussures bleues, on se regarde avec l'officier qui, lui, est aussi surpris que moi. À ce moment-là, je vois une réaction, mais qui n'enchaîne pas d'action concrète. Tout de suite après, les officiers sortent avec les équipements et il ne se passera rien. Il n'y a pas eu véritablement d'audition. Euh, l'hôtelier a une chambre, euh, enfin le propriétaire de l'hôtel a une chambre dans l'hôtel qui n'a pas été fouillée par exemple. Il y a des parties privées qui n'ont pas été vérifiées.
9: Les dernières images de Tiffen viennent des caméras de surveillance à l'aéroport, dans un restaurant japonais et le matin de sa disparition.
6: C'est celle-ci qui me fait de la peine parce que je me dis qu'elle est, euh, elle est heureuse d'être arrivée et, euh, et quelqu'un lui a gâché son voyage. Ou, euh... Elle n'a même pas pu, c'est ce que disait ma mère, elle, 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 elle a même pas pu profiter de son voyage. J'arrive pas à me dire que Tiffany n'est pas là, enfin elle est morte, est décédée, je me dis qu'on euh, va la retrouver. J'attends que toutes les pistes soient, euh, soient élucidées. Voilà, il faut absolument que tout soit fait pour qu'on ait eu l'impression d'avoir, euh, qu'on n'ait pas abandonné Tiffany.
9: Après avoir demandé l'aide de l'Elysée, de l'ONU, et écrit un livre, Damien repart au Japon dans quelques jours pour la septième fois. Le dossier de Tiffen, lui, a été transféré au pôle Call Case du tribunal de Nanterre.
0: Didier Sebon, il est euh, poignant le témoignage du frère de, de Tiffen.
3: Oui, j'ai l'impression d'entendre beaucoup de familles qui Mais sont oui. à la recherche de, de réponses. Euh, et qui se battent pour avoir ces réponses parce que on ne leur donne pas. Alors là, c'est encore un peu plus même carrément plus compliqué puisqu'on est dans un système judiciaire, dans un pays euh, dont les coutumes, l'organisation n'ont rien à voir avec le nôtre, euh, y compris l'organisation judiciaire ou l'organisation de l'enquête. Euh, mais il a raison, c'est sûrement en créant de l'émotion dans un public ouais. japonais, en créant euh, ouais. une situation où pour la police ou les autorités c'est un possible de ne pas donner de réponse que peut-être finalement euh, mmh. une enquête sera menée et qu'il saura ce qui est, ce qui est advenu à sa sœur c'est la médiatisation euh, qui, qui, qui est évidemment la seule issue qui s'offre aux familles ouais. et au fond vous, vous posiez la question des parents d'Émile, chacun vit sa douleur de manière différente et moi j'ai pas d'avis au fond il y en a qui veulent s'exprimer il y en a qui mmh. veulent pas, il y en a qui médiatisent par leur avocat, il y en a qui euh, ne médiatisent pas chacun a sa manière de vivre sa douleur mais encore une fois au regard de la gravité de ces disparitions, de ces décès, on attendrait que les moyens soient ouais. mis. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai tout coutume de dire que pour les faits les plus punis par le code pénal, quelquefois, les moyens... Euh, vous savez, je ne trouve pas d'enquêteur. On a récemment euh, euh, convoqué euh, devant la police euh, des jeunes étudiants pour une histoire de souris croquées euh, lors d'une soirée euh, oui. un peu arrosée. Eh ben, les, les étudiants étaient convoqués 24 heures après. Euh, la police s'est mobilisée. Et moi, dans mes affaires, euh, je n'ai pas d'enquêteur, ouais. n'est pas de moyen mis alors qu'il s'agit de, d'assassinats. De gens.
0: Et en même temps, de temps en temps, on voit des affaires comme celle-ci qui était dans la presse cette semaine. 22 ans après le meurtre d'une mère célibataire, le meurtre qui a été élucidé grâce à un mégot, parce qu'il y a un enquêteur qui a pas lâché et qui a réutilisé des traces ADN sur un mégot.
2: La technologie aussi, l'ADN de parentèle a permis de largement élargir quand on conserve bien mm-hmm. les scellés, parce que c'est une autre affaire. Mais de, d'élargir le champ des investigations, les outils, les, les fichiers d'empreintes permettent, quelle que soit la nature des empreintes désormais, d'aller beaucoup plus vite, d'élargir le champ des investigations. Et effectivement, il y a toujours un facteur humain, c'est l'enquêteur qui ne lâche pas, l'avocat qui ne lâche pas et la famille ouais. qui ne lâche pas ou le juge qui ne lâche pas. D'ailleurs, il oui. faut aussi saluer l'action d'un certain nombre de magistrats qui vont fouiller les tréfonds de leur... Oui. Euh, de, comme Jacques Dallest pour aller ressortir des affaires en disant non, non, on, y on va, reprend on, y tout, on recommence et c'est pour ça que le pôle existe mais comme je l'indique, nous sommes en 2023 et on parle d'affaires qui pour certaines ont 50 ans.
0: Vous voulez dire un mot Laurent Valdiguet sur cette disparition de Thierry Néron et l'engagement de son frère
1: Oui, non, le mégot, ça se passe à Chatusange-le-Goubet, dans la oui. Drôme. Et à Chatusange-le-Goubet, dans la Drôme, c'est là qu'un jour, Régis Pic et son compagnon Olivier Fauret, ils partent acheter un steak, ils doivent revenir, il revenir tout de suite, ils ont rendez-vous à 15h, il disparaît, on n'en entend plus jamais parler, sauf l'an dernier, on a retrouvé la carcasse de sa voiture. C'est vraisemblablement une mauvaise rencontre et un homicide. Mais lui, Régis Pique, il est allé pendant des jours et des jours tout seul à de d'un gendarmerie avant qu'on, le, avant qu'on le prenne au sérieux. Mmh. Et il a été pris au sérieux parce qu'il y a eu l'affaire le Landais et que le Ariane a tout repris. On ne s'est pas occupé de ces disparus pendant des années et aujourd'hui encore, on s'en occupe finalement... Très, très
0: peu. Et a fortiori, quand ça se passe en plus dans un autre pays, on voit toute la complexité euh, de cette famille en particulier. Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.